0: We willen vanmorgen weer verder gaan met de serie over het boek Nehemia. En we zijn inmiddels aangekomen bij Nehemia 3. Nehemia 3. Misschien dat u of jij dat thuis al hebt gelezen en dat je dacht van wat moet ik met al die poorten. En wat moet ik met al die namen die daarin genoemd staan. Ik kan er vanmorgen maar enkele dingen uithalen. Maar als je dat gaat bestuderen dan zitten er hele rijke dingen in dat hoofdstuk Nehemia 3. Als je alleen al naar de betekenis van de poorten kijkt, als je naar de betekenis van de namen kijkt en als je dan nog de werkzaamheden gaat bekijken die door bepaalde personen worden verricht, dan zitten daar hele treffende dingen in en ik wist op een gegeven moment niet waar ik moest eindigen, omdat er heel veel over te zeggen valt. Dus ik hoop dat je erin meekomt wat ik vanmorgen op mijn hart heb om met jullie te delen en dat alles in het kader ook van de opbouw van de gemeente. Nehemia 3, ik lees daar een aantal versen uit en ik uh, nodig je uit om op deze regenachtige zondagmiddag heel het hoofdstuk door te lezen. Een paar versen eruit, we beginnen bij vers 1. Toen stonden Jasip de hoge priester en zijn broeders de priesters op en herbouwden de schaapspoort. Zij heiligden die, dit is trouwens de enige poort die door het volk, door de priesters geheiligd wordt. En dat komt door de bijzondere betekenis van die schaapspoort. En plaatsten de deuren ervan tot aan de hondertoren, heiligden ze hem. Tot aan de Hananeeltoren. en daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen, en daarnaast bouwde Sakur de zoon van Imri. En dan vers 5. Daarnaast verrichten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar... De vooraanstaande onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. En dan vers 14. De mespoort, die kan je ook noemen de aspoort, herstelde Malchia, de zoon van de Regab, hoofd van het district Bet-Gerem. Hij, hij herbouwde hem en plaatste zijn deuren met de sluitbalken ervan en... Zijn grendels. En dan vers 22. En daarachter verrichten de priesters, de mannen uit het omliggende gebied, herstelwerk. En daarachter verrichten Benjamin en Hassup herstelwerk tegenover hun huis. En daarachter verrichten Azaria, de zoon van Maaseya, de zoon van Hananja herstelwerk. Naast zijn huis. En dan vers 28. En vanaf de paardenpoort verrichten de priesters herstelwerk. Ieder tegenover zijn huis. En daarachter verrichtte Zadok. De zoon van Immer herstelwerk. Tegenover zijn huis. En daarachter verrichtte Semaja. De zoon van Seganja, De bewaker van de oostpoort herstelwerk. En daarachter herstelde Hananja. De zoon van Selemia en Hanen, de zesde zoon van Salaf, dus er waren ook jongeren betrokken daarbij, een tweede gedeelte. En daarachter verrichtte Mesulam, de zoon van Berechia, herstelwerk tegenover zijn kamer. En daarachter verrichtte Malchia, een edelsmid, herstelwerk tot aan het huis van de tempeldienaren en de handelaars. Tegenover de poort van Mifkat, of de wachtpoort, wordt die ook genoemd. En tot het bovenvertrek van het hoekpunt. Tussen het bovenvertrek van het hoekpunt tot de schaapspoort verrichten de edelsmeden en de handelaars herstelwerk. Tot zover deze gedeelten. Nou, misschien heb je een beetje met verwondering gelezen en denk je, wat moet ik met al die poorten en wat moet ik met al die namen. Nehemia 3, het is de, ser, de derde in de serie van het boek Nehemia En ik heb er boven gezet, schouder aan schouder bouwen aan Gods gemeente. Schouder aan schouder bouwen aan Gods gemeente. Ik heb drie gedachten. In de eerste plaats de poorten. In de tweede plaats de bouwers. En in de derde plaats hun gezindheid. De poorten, de bouwers en hun gezindheid. En daarbij moet je beseffen dat als we het hebben over de bouw aan Gods gemeente, dat wij mogen bouwen aan Gods gemeente in alle vrijheid. Maar het is vandaag de zondag van de leidende kerk, de vervolgde kerk. En als je dat gaat bestuderen, als je daarna gaat kijken... dan zie je dat die vervolgde christenen in het verborgene, vaak onder grote druk... en met gevaar voor eigen leven, aan het bouwen zijn aan Gods gemeente. En als je dat beseft, en we gaan vanmorgen nadenken over het thema... schouder aan schouder bouwen aan Gods gemeente... Dat wij dat in vrijheid mogen doen. En ik hoop dat je vanmorgen gaat zien. Dat het een heilig voorrecht is. Dat wij dat hebben. Maar dat vraagt ook. Inzet van onze kant. En dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid. Wij hier in vrijheid bij elkaar. Hebben een gemeente. Hebben een plaats ontvangen. Waar wij God mogen ontmoeten in het bijzonder. En waar wij elkaar mogen ontmoeten. En bemoedigen en mogen opbouwen. Maar de leidende kerk doet dat in het geheim. En soms horen we dat hun, harde, hun harten meer branden voor de heer Jezus. Dan de gemeente die hier in het westen bij elkaar komt. En dat is een hele schrijnende situatie eigenlijk. Dat is heel confronterend als je dat hoort. Dat de vervolgde kerk bidt voor, de, voor het westen. Voor de gemeenten in het westen. Zij zijn in verdrukking, in vervolging toegewijd. En hoe zijn wij in een vrije situatie? Schouder aan schouder bouwen aan Gods gemeente. En ik hoop dat ieder die hier is, zijn verantwoordelijkheid vanmorgen niet naast zich neerlegt. En het plaatje bekijkt en zegt, nou ja, het is wel aardig. Maar dat we daarmee aan de slag gaan. En ik zal daar nog aan het einde wat van over zeggen. Want er komt een dag dat wij voor de rechterstoel van Christus... ...moeten gaan verschijnen. Blader even met mij naar Nehemia 2. Een klein stukje om de draad op te pakken. We hebben gezien Nehemia 1. Daar zagen we Nehemia als een man van gebed. Nehemia 2 is die de muren, de poorten gaan verkennen. En hij heeft de leiders van het volk bij elkaar geroepen. En dan zegt hij in vers 17... Van Nehemia 2. U ziet de ellende waarin wij verkeren. Dat Jeruzalem verwoest ligt. En zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom laten we de muur van Jeruzalem opbouwen. Zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van God. Die goed over mij geweest was. Als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. En dan komt dat schitterende dat heel het volk zegt. Toen zeiden zij. Laten wij opstaan en gaan bouwen. Dat zeggen wij ook met elkaar vanmorgen. Laten we opstaan en gaan bouwen. En dan begint hoofdstuk 3. En dan gaan ze aan de slag. Je ziet dus in hoofdstuk 3 dat daadwerkelijk de handen uit de mouwen gestoken worden. En dat men gaat doen waartoe ze besloten hebben met elkaar. De eerste plaats dus, de poorten. Wat ik in de vorige studies heb gezegd is dat de muren van Jeruzalem waren niet bestemd om het volk helemaal te isoleren van de omgeving. Zo van met een boekje in een hoekje gaan zitten. Maar de poorten of de muren die dienden als afzondering. Als heiliging, als bescherming van het volk. En dan moet je weten... De terugkeer was in gang gezet. En het was Zerubabel die, die, die het altaar had herbouwd. Vervolgens onder Ezra was de tempel herbouwd. En nu onder Nehemia worden de muren herbouwd. Dus van binnenuit krijgt de stad steeds meer gestalte. Met als centrale punt het altaar. Moet je even vasthouden. En heel dat volksleven van Israël was er dus op gericht. Want als jij daar liep in Jeruzalem... Dan zag je de rook van het altaar omhoog stijgen. Alles binnen die omheining was gericht op de eredienst aan God. Mooi. Zo'n boodschap op zichzelf. Het altaar herbouwt De tempel. En dan de omheining. Niet om te isoleren. Maar om af te zonderen van de onheilige wereld. Vorige week. En als je die nog niet hebt gehoord moet je die naluisteren. God verlangde een plaats, een woonplaats, om daar te midden van zijn volk te wonen. Het ging om de eredienst aan God. En dan de poorten van Jeruzalem, dat waren de plaatsen waar recht gesproken werd. Daar ging het om waarheid en leugen. Waarbij de waarheid het voor het zeggen had. En het is heel interessant, als we nu nadenken over die muren en die poorten van het aardse Jeruzalem. Blader even met mij naar het boek Openbaring, Openbaring 21 is bijzonder. Hier gaat het over het herbouwen van het aardse Jeruzalem. Haar muren en haar poorten. Maar wat zegt openbaring 21 over het nieuwe Jeruzalem? Daar staat in vers 25 iets heel moois. En haar poorten, de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Zullen overdag nooit gesloten worden. Want daar zal geen... Nacht meer zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Geweldig. En al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Dus dat nieuwe Jeruzalem, dat staat tegenover dat aardse Jeruzalem. En daar waren die poorten, die moesten nog gesloten worden. Die muren, die moesten weer opgetrokken worden, zodat er niets wat onrein was, inkwam. Maar van het nieuwe Jeruzalem staat, daar komt geen onreinheid binnen. Daar zal geen nacht meer zijn. Daar is alles de heerlijkheid van God. Maar hier hebben we ook met de gemeente nog te maken met het onvolmaakte. Hier leven we als pelgrims. En vraagt God of we ook de muren van de gemeente bouwen. Niet om te isoleren. Maar dit moet een veilige plaats zijn. Waar niets binnenkomt wat onrein is. Maar dat het hier een plek is waar God kan wonen. Een heiligdom zagen we vorige week. Waar God is. Waar zijn heerlijke tegenwoordigheid is. En nou neemt Nehemia ons mee langs een tiental poorten. En ik kan ze moeilijk allemaal gaan behandelen. Ik haal er een aantal uit. En het wonderlijke is, hij begint met de schaapspoort en hij eindigt met de schaapspoort. En die schaapspoort, dat was de poort, nou dat spreekt voor zich, waar de schapen en de offerlammeren binnenkwamen. Die werden daar de stad door ingebracht. En dat alles bepaalt ons bij het belangrijkste van de stad en de tempel en dat is de eredienst aan God. De schaapspoort, daar kwamen de offerdieren door binnen. En het bepaalt ons bij de poort der poorten, de Heer Jezus Christus zelf. Hij die zegt, ik ben de deur der schapen. En er is alleen door hem toegang tot de Vader. En het moet ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus altijd gaan om Jezus Christus en dien gekruisigd. Het moet altijd gaan om het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Niemand wordt lid van de gemeente buiten Jezus om. Hij is de deur van de schapen. Die poort moet ook hier actief zijn. In stand gehouden worden. Hij als ingang tot de gemeente. Zoals de lammeren en de offerdieren en de schapen binnenkwamen door de schaapspoort. Er is alleen verzoening en ingang door Jezus alleen. En zo is er toegang tot de vader. De schaapspoort, hij wordt genoemd in het eerste vers en in het laatste vers. En om nog een poort te uithalen in vers 6, daar wordt gesproken over de oude poort. En die kan ook vertaald worden met de poort van de oude stad of de poort van de oude muur. En die poort herinnerde Israël aan de glorie van wel eer. De oude poort echter als we die oude poort willen herstellen dan moeten we teruggaan naar de bron. En we kunnen tegen elkaar zeggen ook deze gemeente heeft in het verleden gebloeid. En gelukkig zit er groei in de gemeente. Maar als wij terug willen gaan naar die tijden als van ouds, naar die glorieperiode om het zo te zeggen, dan moeten we terug naar de bron. Dan moeten we hier niet zorgen voor geestelijk amusement. of vermaak. maar dan moeten we terug naar de prediking. van het woord van God. Terug naar de bron. Bijbelgetrouwe prediking en volhardend gebed. Die oude poort. die herinnerde aan de glorietijd. onder de andere leiders van het volk. En er was een verlangen om die oude poort weer. Te herstellen, te herbouwen, zodat de eer en de glorie van God weer aanwezig was onder het volk? En is dat ons verlangen? Niet alleen terugkijken en zeggen. Ja, vroeger zat het hier helemaal vol. En er is van alles en nog wat gebeurd. Maar is er in ons hart dat verlangen? Heere God, opnieuw vul ons met uw heerlijkheid. Is er een verlangen niet alleen. Praten over dat oude. Maar verlangen naar een nieuwe vervulling van en met de heilige geest. Zodat ook hier oude tijden weer gaan herleven. Een bruisende gemeente. Met een goed geluid in het dorp. Niet van onszelf, maar van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Die oude poort die werd hersteld. En dat is niet in de weg van geestelijk amusement... Niet in de weg van liturgische hoogstandjes, maar bijbelgetrouwe prediking en volhardend gebed. Ook woensdagavond. En dan gaat er hier wat gebeuren, maar het is wat Martin zegt, het zal niet zonder gebed gaan. Er zal een strijd gestreden moeten worden om bolwerken te verbreken. En dat God met zijn geest weer krachtig in en door ons heen zal werken. En om nog een poort te uithalen in vers 14, de mespoort of de aspoort. Schitterend. Als je dat leest. Dat betekent. Dat door deze poort alle vuilnis. Alle troep vanuit de stad werd afgevoerd. Naar het dal van Hinnom. Om verbrand te worden. Alles wat vuil was. Alles wat tot afval gerekend werd. Dat moest de stad uit. En daarom was het belangrijk. Dat die aspoort of die mespoort intact was. Zodat God. ...gediend kon worden in heiligheid en reinheid. Maak mij een heiligdom. Dat is vandaag niet anders. De gemeente is het heiligdom van God... ...daar waar zijn geest woont. Dan moeten we die poort in stand houden. Dan moeten we, heel praktisch gezegd... ...alles wat zonde is, wegdoen uit ons leven. Alles wat ons verontreinigt in ons denken... In ons, kijken, ...in ons kijken, in ons luisteren... ...wat ik vorige week genoemd heb. Alles ter beschikking aan God stellen... En alle onreinheid wegdoen. Uit je huiskamer. Uit je hart. Maar ook uit de gemeente. Zodat we hier in een heilige atmosfeer bij elkaar kunnen zijn. De aspoort, de mespoort. Alles wat vuilnis was. Werd door die poort weggevoerd. Om in het dal van Hinnom verbrand te worden. Zodat Jeruzalem een heilige plaats wordt. En God kan alleen werken daar waar reinheid is, waar heiligheid is. Dat verlangt hij. Daarom heeft hij zijn geest gegeven. Die ver, dat ver, de geest die dat vergeken, vergeleken wordt met het vuur. Wat verwarmt, maar die geest die ook verteert. Die wegbrandt, wat Christus niet is. De aspoort, de mespoort. En dan om er nog maar één uit te halen. De oostpoort. Geweldig profetisch perspectief. De Oostpoort. Heel bijzonder. In Ezekiel 10 lezen we dat de heerlijkheid van God... uit de tempel en uit Jeruzalem wegtrekt. De heerlijkheid van God verlaat Jeruzalem door de Oostpoort. Ezekiel 10. Maar later in het boek Ezekiel, hoofdstuk 43, staat... dat de heerlijkheid van God... Weer terugkeert. Door welke poort? Door de Oostpoort. De Messias, de Heer Jezus Christus, zal straks een intocht nemen. Vanaf de olijfberg door de Oostpoort. Broeder Dato heeft daar met Hemelvaardag iets van gezegd. Schitterend. En het volk gaat ook die poort weer herbouwen. De heerlijkheid van God. Weggegaan door die poort. Maar hij zal ook weer terugkomen. Daar is geloof voor. Daar ziet het Joodse volk naar uit. En je kan ervoor leggen of je kan erachter neerzetten wat je wil. Maar Jezus zal majesteitelijk daardoor binnenkomen. En de grote der aarde zullen hem hulde gaan brengen. Dit is hem, heren der heren, koning der koningen, De Oostpoort. En zo zou ook alle poorten langs kunnen gaan. Met hun heerlijke betekenis. Zonder. Tot vergeestelijking over te gaan. Maar er is een heerlijke betekenis. Want de heilige geest heeft het goed gedacht. Om al die tien poorten te omschrijven. Tot zover de poorten. De uitkijktorens. De muren. Ze werden hersteld. Zodat de smaad van het volk en van de stad. Werd weggenomen. En nou iets over de bouwers. Met tweede gedachte. Want de Heilige Geest, die heeft de hand van de Hemia ook zo geleid, dat hij exact feilloos liet opschrijven wie wat deed. En welke werkzaamheden er werden uitgevoerd. En misschien las je het en je zei het natuurlijk niet. Maar je dacht, wat moet ik daar nou mee? Maar dat zijn wonderlijke dingen. Want wat zie je hier? Het is bijzonder dat bij de herbouw, ...van Jeruzalem en van de tempel zoveel verschillende mensen betrokken zijn. Nou, dan nou wordt het spannend voor de gemeente natuurlijk. Bij die herbouw ze, is genoeg heel het volk betrokken. Want ze zeggen, kom laat ons opstaan en we gaan bouwen. En als we ergens behoefte aan hebben in onze gemeente, dan is het... ...dat al die verschillende mensen, al die verschillende broeders en zusters zeggen... Misschien moeten we het straks wel letterlijk even gaan doen. We gaan opstaan en we gaan bouwen. Heel het volk wat was betrokken op die ene zaak. Want wat heb ik net gelezen? De stad Jeruzalem was tot een smaad geworden. Als wij hier weer een bloeiende gemeente willen krijgen en houden. Dan zullen we met elkaar de schouders eronder moeten zetten. Al die verschillende mensen... Want wat lezen we? Dat er mensen waren van allerlei rang en stand. Niemand uitgesloten. Werk in overvloed. Jeruzalem. En hier aan de plantageweg, de hoeksteen. Moet je je vervelen? Hoef je je te vervelen? Nee. Helemaal niet. Handen uit de mouwen. Aan de slag. Werk genoeg. Wat je achtergrond ook is. Of je intellectueel bent of niet... Of je directeur bent of dagloner, wat het ook is, dat doet er niet toe. Het gaat om de eer en de glorie van God. En dat is een aspect, ik hoop dat dat duidelijk is. De gemeente is niet een bedenksel van mensen waar je vrijblijvend naar kan kijken en zegt, nou ja, fijn zegt dat ze samenkomen en ik kom op zondag wel. Maar de gemeente is het plan van God. Maak mij een heiligdom. Daar kunnen wij niet over denken zoals wij willen. Dat is niet een, iets van menselijke makelij. Dat, is, dat heeft een goddelijke oorsprong. En als wij beseffen dat de gemeente het ultieme plan van God is. Wonen in mijn volk. Dan kan je nooit oppervlakkig ten opzichte van de gemeente staan. Dan kan je nooit zeggen, nou ja, die zal het wel doen. Nee, de eer en de heerlijkheid van God is ermee gemoeid. En soms denk ik wel eens dat... dat dat de gemeente een soort snackbar is geworden. Van ja, ik heb een strek daarin. Dan lopen we eens naar binnen. We halen het op en we gaan weer weg met onze tas. En, en, nee, we gaan bouwen. Bidden bouwen. Betrokken. Niet alleen bidden hier, maar ook bidden thuis. Niet alleen samenkomen hier, ik kom daar straks nog op terug. Maar ook samenkomen in mijn huwelijk. In mijn gezin. De eer en de heerlijkheid van God zoeken. We moeten af van het vrijblijvende. Dat is een pest voor de gemeente. Echt. Maar betrokken mensen. vurig van geest. Vol van de Heer Jezus. Kijk en als je ziet. Dat de gemeente de openbaring is van het lichaam van Christus. Dan is de vergelijking met een snackbar Toch wel een vreselijke vergelijking of niet? Maar het is wel de praktijk. We shoppen. We kijken hier is en daar is. En als een bepaalde activiteit hier niet kan. Dan gaan we naar elders toe. Want daar kan het wel. Waar is de onderwerping aan God? En aan zijn woord? Waar is dat leven door de geest? Betrokken op de zaak van de heer Jezus. Wie je dan ook bent. Want weet je we lezen van priesters. Ik lees van goudsmeden. Ik lees van handelaars. Ik lees zelfs van apothekers. Ik lees van vrouwen. Die horen er helemaal bij in de gemeente van Christus. Ik lees van jongeren. Hé, hey, dat is bijzonder. Dan is dok 11 op een gegeven moment dicht. Nee, we zijn dicht vrijdagmiddag. Want we zijn aan het bouwen aan de gemeente. En die goudsmit, die zegt. Nee, vrijdagochtend ben ik gesloten. Ik ga Nehemia helpen. Ga, ja, maar je inkomsten dan. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Mijn werk heeft geen prioriteit. Maar de heerlijkheid van God. In de openbaring van zijn lichaam. Heeft prioriteit. Begrijp je dit? Dit is belangrijk. Ze hebben daar prioriteiten gesteld. Eerst het altaar. Dan de tempel. Dan de omheining. En dan ging de goudsmid. Joh, je hebt helemaal geen vingers om te bouwen. Je hebt geen eelt op je handen. En toch doe ik het. Want de zaak van God is het. De eer van God. Heb je zoals naar de gemeente gekeken? Kijk, dan gaat alle vrijblijvendheid eraf. Dan gaat al het shopgedrag weg. Al het consumptiegedrag van allemaal ontvangen. Ja, dan zit hij zo alweer een boodschap hebben vanochtend. Nee, hey, biddend, verlangend. Wat heeft hij? Wat heeft hij? Ik wil het opeten. Ik wil Jezus ontmoeten. En dat niet alleen... Ik wil hem ook doorgeven. En ik wil meewerken aan de bouw. Ja, maar ik ben zo eenvoudig in mijn denken. Maakt niet uit. Werk genoeg. Bidden kan iedereen. Ja, maar ik, ik ben wel directeur. En om nou in zo'n bidgroepje te gaan zitten... ...dat vind ik toch een beetje verlaging van mijn stand. Bekeerde je ervan, van die gedachten. Dat is niet bijbels. Iedereen is welkom, sterker nog. Iedereen heeft de opdracht om zichzelf... Ten volle te geven. Ik geef mij. Wat zong we vorige week als laatste lied. Mezelf aan u volkomen. Ja maar ik ben directeur. Bij de. Van harte welkom. Iedereen. Daar was je stil van hè? Maar dat is wat Nehemia 3 zegt hoor. Ga alle namen maar bestuderen. Als je kijkt wie de mespoort. Daar stond ik het hoor. Bij de mespoort. Daar, daar was een man aan het werk. Die best hoog in aanzien was. Maar hij ging het werk bij de mes voor doen? Waarom? Het gaat om de eer van God. Voel je dat alles anders wordt? Als we eens een beetje verder kijken: van ja, ik krijg niet wat ik wil hebben. En ze doen niet helemaal wat ik. Nee joh, ik wil dienen. Dienen. Zoals mijn heiland zelf deed. Kijk, en dan gaat er iets gebeuren in de gemeente. Schouder aan schouder, zei ik net toch? Dat was, dacht ik, het thema. Schouder aan schouder bouwen aan Gods gemeente, ongeacht achtergrond maatschappelijke positie, maar betrokken op de zaak van God, Hem dienen en dienen het leven. En elk lid van de gemeente, zoals elke Israëliet, is waardevol. De Heere God wil iedereen gebruiken. En daarom is het spreken niet van meer waarde dan het koffie inschenken straks. De vraag is: met wat voor hart doe je het? Ik hoorde een broeder zeggen. Die kwam tot geloof. En die, het eerste wat hij zei. Ging naar de oudste. Wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Je mag de stoelen neerzetten. Nou hoe zou u reageren? Je mag de stoelen neerzetten. Geweldig zei hij. En weet je wat hij deed? Hij pakte die stapel stoelen. Hij zette hem neer. En hij deed bij iedere stoel een gebed. Heer zegen deze man of vrouw. Heer, zegen deze man of vrouw. Heer, zegen deze man of vrouw. Die had toch een blijdschap in het neerzetten van stoelen. En weet je wat er toen gebeurde? Aan het einde van de dienst hoorde hij dat mensen gezegend waren. Door die samenkomst. En weet je wat hij toen dacht? Maar wie heeft die stoel van die gezegende man of vrouw neergezet? Dat ben ik geweest. En ik heb bij elke stoel een gebed uitgesproken. Kijk, dat is het hè. Niet van ik wil podium. Ik dienen voor de Heer, alles. Maakt niet uit wat. Of je nou hier staat, of de tuin doet, of de koffie schenkt. Ik heb de intentie om iets bij te dragen... aan de opbouw, aan de herbouw... van de gemeente De Hoeksteen en Alblasserdam. Ja, maar ik schenk maar koffie. Nee, geweldig, joh. God zegen, je. In het schenken van koffie. Dat de mensen een bakje koffie halen bij de balie. Ze zeggen, wat straalt die vrouw, zeg. Ja, dat komt omdat ik het voor mijn Heer doe. Kijk, dan gaan we anders naar elkaar kijken. Dan, dan, dan hoef je niet hier te staan. Maar ieder waarderen op de plek waar hij gesteld is. Met de gaaf die hij heeft. Maar wel betrokken. Niet slap. Nu is een keer wel. en dan. Getrouw. Getrouw. Kom daar straks nog op. Trouw is het belangrijkste woord in de Bijbel. Eén van de belangrijkste. Trouw. Ieder is waardevol. En tegelijkertijd is het bouwen aan de muren geen bijkomstigheid... Niet de vrijblijvendheid, maar het is een bijbelse opdracht en het hoort bij het praktische christenleven. En dat moet je goed beseffen. Want we bouwen in de gemeente niet aan ons eigen koninkrijk. Daar doen we niet aan. Maar we werken aan de bouwende bescherming van zijn lichaam. We hebben geen haantjesgedrag, maar we hebben dienend gedrag. De een, de ander uitnemen erachter dan Zichzelf, het gaat om de eer en de heerlijkheid van God. Bouwen betekent je door God laten gebruiken, je talenten inzetten, toegewijd leven. Dat wordt van een ieder van ons gevraagd en ik hoop dat niemand zich buitengesloten voelt. Het was duidelijk toch? Allerlei soorten mensen, allerlei gaven, allerlei posities, maar betrokken op de eer van God. En we moeten onze focus eens verder gaan leggen. De gemeente is de openbaring van het lichaam van Christus. Daardoor wil hij de heerlijkheid bekendmaken aan de wereld om ons heen. En daarom moeten wij als de heiland zijn. Dienend. Zelfverlogenend. En dat is nou vrijheid. Dat is heerlijk. Om zo dienend bezig te zijn. Maar nu moet je even meelezen in hoofdstuk 3 vers 5. Want het is niet allemaal goud wat er blinkt. Want wat staat er in vers 5? Daarnaast verrichten de inwoners van Tekoa herstelwerk. Maar de vooraanstaande onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. Hé, heel, heel de gemeente is aan de slag. En dat moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen vanmorgen. En er is een deel dat de schouders er niet onder zet. Dat is wat? Ik heb net wat uit de Hemia 2 gelezen. Kom laten we opstaan. En gaan bouwen. Het gaat om de eer en de heerlijkheid van God. Als je dat vanmorgen beseft. En dat punt is gevallen. Is dat gevallen? Dat, dat, dat dit samenkomen niet de verzinsel van de oudste raad is. Dit is plan van God. De gemeente die samenkomt. Geen vrijblijvendheid. Dat hoort bij het praktisch christenleven. En dan zijn er hier, waarvan staat, ze zetten de schouders er niet onder. Ik lees verder geen reden waarom ze dat niet deden. Maar feit is het wel. Er is een deel wat niet meedoet aan de herbouw. En ik hoop dat dat voor u, voor jou niet geldt. En toets eerlijk je leven. Kijk, je kan mij voor de gek houden. Maar God kent de intenties van ons hart. Psalm 139 zegt hij, door grond... Mijn zitten en mijn staan, hij kent van verre mijn gedachten. Hoe bent u, hoe ben jij betrokken? Of laat je het over aan een ander? Als ik nou eerlijk is vragen, hoe ben je nou vanmorgen hier naartoe gekomen? Heb je nou echt ben je op je knieën geweest? Heb je nou echt een verlangen in je hart, Heere God? Dat we hier mogen samen zijn in uw tegenwoordigheid. Is, mag ik nou eens eerlijk vragen. Is het nou echt een werk voor je geweest? Heb je nou echt tijd voor vrijgemaakt? Je zegt, Heer God, ik wil u zoeken. U bent mijn volle verzadiging. Dat je betrokken bent. Dat je niet hier je stoel warm houdt. Zijn kerken vol, weet je dat? Maar ben je nou echt betrokken? Zet je de schouders eronder? En weet je, als je zo erin staat, dan gaat God je zegenen. En laat dit woord niet voor je gelden. Dat je niet de schouders eronder zet. En dat je maar een beetje fladdert. En in de anonimiteit probeert te verdwijnen. En je taak niet op je neemt. Dan kan jij misschien wel de belemmering zijn. Dat de geest niet verder werkt in onze gemeente omdat je eigenlijk, en dat is mijn punt, voor jezelf leeft. En niet voor de eer van God. En deel zetten hun schouders er niet onder. Maar laat het woord van Petrus voor ons allen gelden. En laat u ook zelf, laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers. Die goden welgevallig zijn door... Jezus Christus. 1 Petrus 2 vers 5. Laat dat van ons gelden. Laat je gebruiken. Zet je in. Want het komt een dag. Van rechtvaardige beloning. Kom ik straks nog op. Mijn derde gedachte. Ik heb iets gezegd over de poorten. Iets over de bouwers. Niemand uitgesloten vanmorgen. Er zat geen woord Frans tussen. Dat is allemaal duidelijk. De vraag is. Wil ik dit leven leven? Wil ik dit? Het is een keuze. En God beloont trouwheid. God gaat die keuze belonen. Maar dat is veel te veel vanuit de mensgedachte. Op het moment dat wij zien dat de gemeente de openbaring is van de heerlijkheid van God, gaan al die mitsen en maren weg. Hoe kan ik zo min mogelijk doen dat ik toch tot de gemeente behoor? Dat is een slechte instelling, daar moet je echt van bekeren. Dat is een verkeerde gedachte. Het gaat om de eer en de glorie van God. Want wat lezen we nou van die bouwers? We zien iets van de gezindheid. Dat vond ik schitterend toen ik dat las. Zo mooi. De gezindheid van de bouwers. Twee dingen vallen op. Lees met me mee in vers 2 en vers 4. In vers 2 en vers 4 vallen twee woordjes op. Daar staat daarnaast. En in het Hebreeuws staat daar aan zijn of aan hun hand. En het loopt als een refrein door het hoofdstuk heen. Steeds dat woordje daarnaast. Dat wil zeggen hand aan hand. Zij aan zij. Schouder aan schouder. Die mensen werken samen. Al die verschillende mensen. Met een verschillende maatschappelijke positie. Die werken samen voor die ene zaak. De eer en de heerlijkheid van God. Eén van hart, één van ziel voor de Heer. En het tweede wat opvalt is in vers 10... Onder andere en vers 23. Maar het komt vaker voor. Dat is het tweede. Dus niet alleen schouder aan schouder. Maar ook staat daar het zinnetje tegenover. Of naast zijn huis. En weet je wat ik nou hoop Hè? Dat je dit stukje bijbelstudie. Dat je dat pakt. Ik merk vaak als ik spreek. En je gebruikt voorbeelden. Dan zitten ze allemaal met zulke ogen. Dan vinden ze sprekend. Maar zo'n stukje tekst uitleg, dat is kostbaar. Als je het gaat zien. Dat je dan ook geconcentreerd blijft luisteren. En dat je dat pakt en toepast op je eigen leven. Daar staat tegenover hun naast hun huis. Weet je wat er gebeurde? Die mensen die begonnen met bouwen en herstellen bij hun huis. Of tegenover hun huis. We moeten dicht bij huis beginnen. Het is van belang dat er geen gaten, geen bressen zijn in ons huwelijksleven. Of in ons gezinsleven. We moeten dicht bij huis beginnen. Ik moet in de eerste plaats in vrede en harmonie met Annette leven. En met mijn kinderen. Voordat ik het woord kan brengen. Begrijp je wat ik bedoel? Voordat ik hier kan bouwen. Zal ik eerst moeten bouwen aan mijn huwelijk. Aan mijn gezin. Dicht bij huis beginnen. En weet je wat nou wonderlijk is? Als ieder dicht bij zijn huis begint. Dan krijgt die muur vanzelf weer een stalter. Mooi is dat hè? Al het alta herbouwt. ...de tempel herbouwt... ...en dan de omheining... ...en als ieder zijn deel voor zijn rekening neemt bij zijn huis... ...dan krijg je als vanzelf een muur. Pak je het? Mooi hè? Maar wel daar beginnen. Niet met een vroom gezicht dit gebouw binnenlopen... ...terwijl er thuis een rommel is... ...hoef je geen zegen te verwachten. Dicht bij huis beginnen. Nabij leven met God in de binnenkamer... ...in de allereerste plaats. Een harmonieus huwelijksleven... Samen de Heer dienen. Met mijn kinderen. En ik weet alle problemen die kunnen voorkomen. Ik kom genoeg tegen in het pastoraal. Maar dit is wel het principe van de Bijbel. En als we in ons huis, in ons gezin, Bijbels leven, Bijbels aan het bouwen zijn. Dan komt het hier als vanzelf goed. Omdat we diezelfde geest meenemen de gemeente in. Dus huisgezinnen zijn in de allereerste plaats kleine gemeentjes. En je ziet als vanzelf dat het met die grotere gemeenten, zoals we hier mogen samenkomen, als vanzelf goed gaat. Maar de eerste verantwoordelijkheid ligt dicht bij huis. Die gezindheid. Daarnaast, schouder aan schouder. En ze begonnen dicht bij huis met de herbouw. En weet je wat ik in die gezindheid zie? In dat herbouwen, in dat toewijden. Daar zie ik iets van de gezindheid van Jezus in. Hij verlogende zichzelf. Om de wil van zijn vader te doen. Hij koos voor de wil van zijn vader. Hij wijde zichzelf toe. En als ik weet dat de gemeente de wil van God is. Maak mij een heiligdom. Dan wil ik dienend bezig zijn. Zoals mijn heiland. Dat begint heel dicht bij huis. In het huwelijk met mijn vrouw. En als ik hier iets anders zeg dan thuis. Dan hoef ik niet te verwachten dat God mijn boodschap zal gaan zegenen. Het begint. Bouwen dicht bij huis. En dan gaan jullie het merken. Kunnen we iets van merken in elkaar? Dat we dicht bij Jezus leven. Die gezindheid. Ik hoop dat je het ziet vanmorgen. Schouder aan schouder. Bouwen aan het huwelijk en gezin. Ik ga afsluiten. Nehemia 3. Iets van de poorten. De bouwers. En hun gezindheid. En het gaat bij de herbouw, de opbouw van de gemeente in de allereerste plaats om de eer van God. Maar de apostel Paulus gaat nog een stap verder. Hij zegt het in 2 Korinther 5. Pak er maar even bij. Heel belangrijk dit. Het gaat in de allereerste plaats, laat ik dat onderstrepen, om de eer van God. Maar Paulus zegt in 2 Korinti 5, vers 10: want, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat een ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed of het zij kwaad. Er komt een dag van beloning. En soms zeg je in de gemeente wel eens, waar doe ik het allemaal voor? Troost je met deze gedachten. Als je je misschien voelt tot de enkelingen van getrouwen. Er komt een dag van rechtvaardige beloning. De rechterstoel van Christus, dat is de stoel waarvan uit hij een rechtvaardige beloning zal geven aan zijn kinderen. Het gaat hier in dit gedeelte niet of ik in de hemel of in de hel kom. Of ik eeuwig behouden ben of eeuwig verloren gaat. Het gaat erom dat ik ontvang wat ik met mijn lichaam gedaan heb. Ik kom niet door werk in de hemel, alleen door geloof. Maar ik word beloond naar mijn werken. En dat loon zal rechtvaardig zijn. Je zal krijgen wat je toekomt. Vanuit de stoel waarop Christus dat zal Uitdelen. Het zij goed. Of het zij kwaad. Deze rechte stoel. Zal openbaar maken. Wie jij, wie u in de gemeente geweest bent. En je zal loon ontvangen. Er komt een dag van beloning. Voor al Gods kinderen. En troost je hiermee. God beloont niet naar gaven. God beloont naar trouwen. Wel ga je goede en getrouwe dienst Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je stellen. Ben je over weinig trouw? Als je over het weinige wat God je geeft niet trouw bent, zal die je nooit over grote dingen stellen. Als je niet bereid bent om de stoelen neer te zetten, zou ik niet verschoppen. Maar ben je trouw in het kleine? Wij willen altijd trouw zijn in wat zichtbaar is, hè? Maar God zal belonen waar we trouw in zijn, in het verborgen, wat hij alleen ziet. En God kent je hart. Hij kent de gezindheid van je hart. Dit is een aangrijpend woord. En ik hoop dat je dat oppakt en niet naast je neerlegt. Er komt een dag van de rechtvaardige beloning. En dan zal hij uitbetalen, niet naar gaven, maar naar trouw. discipelschap. En daarom gaan we ook dat lied zingen. Johan de Heer 166. Alles. Wat gedaan werd. Uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde. En dat zal blijven bestaan. En de rest. Zal. Met vuur verbrand worden. Hoe is je leven? De poorten. De bouwers. En hun gezindheid. Herken je het in je leven? En als dit niet in je leven is. Bekeer je vandaag van een verkeerde gezindheid. Van een verkeerde houding ten opzichte van de gemeente. Want je speelt met Gods heiligdom. En dat is een grote verantwoordelijkheid. Maar laten we zeggen. Met de woorden uit Nehemia 2. Vers 18. Toen zeiden ze. Laten wij opstaan. En gaan bouwen. En ze grepen moed. Voor het goede werk. Amen.